0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听 5, 2 4 7零二八五，耶！ Yeah! 好，我现在跟大家分享我最近的一个感慨
1: 。
0: 嗯，就是认识我的都知道，我是一个很喜欢看小说的人，很喜欢看恐怖小说的人。嗯、对，嗯、阿万现在也看到我旁边有上百本的。<對><笑>我
1: 刚才偷瞄，有,欸有欸上百
0: 本的恐怖小说。嗯、然后，其实最近因为时就是没有时间去看那些小说，但我还是定期有在买。嗯、然后，因为有一阵子没看了，然后我。这一次就买了一些量比较多，然后我在开那些书的时候，突然有一个感慨，因为我是一个很喜欢买到新书的时候先看作者的序或是作者的后记之类的。嗯、每次作者都会在最后写到，因为有我们买书，所以他们才有办法继续写下去。嗯、然后我就突然感慨到说，对，就是现在他到底还有多少人在？<笑>看实体的为什么
1: 冬天到了你那么多愁善感？<笑><笑>
0: 对啊，冬天到了就很容易想一些有的没的，嗯、然后就再想到说，以前就是很真的很风靡看恐怖小说的那个时期真的是过了，哎，就是你现在还是喜欢看，可是你不会像当年那么疯了。就像当年那些喜欢的作者，或是当年还有在写小说的那些作者，现在也都没有在写，而且很多都不知道去哪里了。
1: 因为现在的人的生活都被手机占据啦，就被一些资社群占据。
0: 对啊，就是其实其实有很多系列都是只出了第一集，然后就没有下一集了，嗯、就也不知道是卖得不好还是怎么样之类，反正就是你会有一种感慨，就是像我很喜欢的这个书的作者，他今年的书也给他改编成电影，嗯，对，然后已经拍完了，然你就觉得对耶，就是。当年看的那些故事，现在要搬上大荧幕，那你当然会有一些很期待的心。嗯、可是，就同时像我刚刚讲的感慨，就是我们当年从那种就是便利商店49元的那种恐怖小说，啊啊看看看到大本的，然后花那么多钱，然后还会去排一些什么签书会啊什么之类的。可是长到现在这个年纪之后，你会开始对于生命中很多事情的排序有改变了，嗯、你会开始有自己重视的事情，然后优先顺序也变了。对于看书这件事，我还是很喜欢，然后我也应该还是会继续买下去看下去、嗯，只
1: 会没有以前那么
0: 热,热烈了。嗯，对你就会像我当年还是会信誓旦旦地说，就是因为我妈其实一开始蛮反对我看这种东西的，就是恐怖小说或是什么这为么花钱？因为多半大家都会对这种小说，或是就是尤其我看的类型是恐怖类的。然后会对你的可能对小孩的成长会有一些影响。哦，你说
1: 比较负能量
0: 。对对对对对。然后我妈那时候还说：“你买这么多书，那之后还不是就全部都丢掉？什么就会变成废,废纸啊什么之类。”我还说：“不会，我会看一辈子。”<笑>对。那当年的那个热情确实没有，就是现在确实没有当年的那个、那个那么高能量的热情。但是我在每次拆开新书的时候，还是会有一种。很开心的感觉，嗯，就是我还是很喜欢书的这个温度，对。冬天一冷，冬天一到就会有很多人生的感慨
1: 。但我想一个题外话，你刚刚讲说便利商店那种一本一本的那种小书，我以前都年纪很小就会很想买那种什么霸道总裁爱上我，<笑>然后但我都那个觉得说，哎、欸，别人如果看到我买这个书会怎麼,怎么想你，就从来没有买过，但其实好想买哦。然后之后有了手机之后，我就在手机上看言情小说，畅
0: 所欲言的看。而且
1: 我超喜欢看，有一阵子就很喜欢看言情小说，貌似是高三要考试的时候，
0: <笑>就,就承接到前几集。他考学测的时候都这么穷。
1: 对，然后要考都已经高三要考试，我还可以看言情小说，看到三四点，然后还在哭，<笑>超投入。
0: 好抓 a <drama> <笑>对
1: 啊。而且又不是我谈恋爱，哭什么哭？跟你屁事啊！对啊，我就觉得女主角为什么要那么委屈求全？就男主<笑>男主好贱哦、啊！男生凭什么對？他明明爱他又不说，
0: <笑>好一个少女的烦恼！哎呦
1: ，代入感好强哦、喔！对啊
0: ，你才应该去演戏吧
1: ？<笑>好好笑，这超抓马的
0: 、啊。如果大家还有在看实体书的话，就是要很珍惜。就是现在这个书市真的已经很很。很不景气了、啊，讲的、嗯、我好像有在写书一样，并没有。只、就是身为一个资深读者，嗯、就还好。我喜欢的这个读者，他算是有蛮大票的粉丝的，嗯嗯然后他还有可以这样子继续写下去，带给我们很多很棒的故事。嗯，对，就像我们做 podcast 带给大家很多很棒的案件，一不是很棒的案件，很多我们想跟大家分享的案件一样。
1: 好，那接着来讲讲我最近发生的事，就是非常的最近，就是刚刚我在你家量了体重。
0: <笑><笑>对，就是 literally 大概三十分钟前发生的。对对对
1: ，就我刚刚在你家量了体重，因为我本人家里体重计已经快掉有两年，我已经超级久没量体重了。<笑>而且我上次量体重还是用那种工业用的棒秤，就乱量
0: 。你<笑>吃<笑>什么食品还是什么之类的？<笑>怎
1: 么会家里连个体重机都没有？我也搞不懂。然后反正呢，我就很久没量体重。但是距离我上次用工业用棒秤量的时候呢，已经我又再度瘦了两公斤。
0: 恭喜！耶
1: <Yeah! S 2> <聲>！掌声、鼓掌，
0: <笑>来宾掌声
1: 。而且我真的变瘦有感，是为什么呢？因为我现在所有的衣服跟裤子几乎都往下掉
0: ，很多个尺码。
1: 对,对啊，而且我现在买裤子，原本哎、欸，这可以、哦、原本可能买。可能类似比较大
0: 的一个型
1: 号 ，L 号，我可我现在可以买 M 号或 S 号之类的，就是
0: 大幅度的减
1: 。然后所有原本的裤子，<肩>全部都变小，而且其实最有感的是我的腰，因为我本来就是属于上半身比较容易瘦的人，然后下半身我是下盘比较大的人，嗯、然后上半身就是所有 S 号的衣服，现在对我来说还是有点宽松，就是有点撑我肩膀，好像有点撑不了我的原本的衣服，对，就是我其实没有什么运动的习惯。我可能是饮食上改变比较多、
0: oh.
1: 但我最近有想说不要让自己都不运动，所以我最近会在吃完饭的时候去散步， oh. 非常常散步这样子。我也好爱散步。对，就是吃完饭然后不要立刻坐着就瘫着。我以前有段时间超喜欢吃完饭我就躺着
0: ，<笑>很像
1: 一，一只海豹
0: 。然后这样打自己的肚子
1: 。然后就是现在都会散步，就想说哦走一走，最至少站着不要感觉很像。就吃饱就，就是总是动一下也比较好了、啊，也也比较好，而且就感觉对消化也比较好。嗯、现在开始注重一些健康的观念。我们已经
0: 到了需要注重一些养生的年纪了對對對。而且我现在还
1: 每天都会吃那个维他命 C。<笑>我也是，我
0: 最近开始吃叶黄素，<笑>对啊，對對對要眼睛。對
1: 對對就是、啊、而且我现在都喜欢用蒸汽眼罩，<笑>眼压很高，有用吗？嗯，我
0: 是眼睛，你觉得有感吗？
1: 我是觉得要很累的时候用，会觉得蛮舒服。
0: 哦、因为我有一阵子也蛮想买蒸汽眼我们今
1: 天越来越聊越多，都是闲聊哎
0: 、欸，是<笑>些養生的问题。它延
1: 伸出好多话题哦、喔啊，然后反正最近就是变瘦，很有感这样子，然后就觉得呃有点开心，对
0: 吧、啊？而且我觉得变瘦后很容易怕冷哎、欸，我、哦
1: 、我本来就怕，呃、我<本>我,我怕冷哎、欸，我真的怕冷。现在我是变瘦后
0: 好容易怕冷，我本来就是一个很怕热的人，然后变瘦出来变得好容易怕冷、喔，
1: 还是是真的脂肪减少啊？
0: 这也是好事啦，我不知道，我不知道，我们我没有根据我们不是这样，我们没有根据,有有根据乱讲的，对,对对对，这、就是一个感觉啦。啊、
1: 嗯，然后反正这音得，但是离我心中距离的目标体重还,还
0: 需要努力了
1: 。其实我没有刻意在减肥，为什么、啊？好奇怪。但我觉,我觉得往
0: 往是这样才瘦得下来，你越刻意，反而就是因为你有时候是你心里刻意，但是你的身体并没有。遵照你的心理那样做， uh, 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 对对对，你就会很很气。
1: 就是因为我以前是一个连呼吸，我妈都形容我是连呼吸空气都会胖的人，所以最近变瘦变变,变得很有感，然后就觉得，嗯、我也是可以瘦的 ，OK 而且如果要我选的话，我宁愿就是，嗯，就是我绝对不想再回到很胖的时候，因为我最、oh. 我最近就有去翻我以前，就是可能高中，然后大大一大二的时候。呃，减肥又复胖的照片，就觉得天哪！我不要再变成这样，我会怕、欸。哎。<笑>而且我可可以跟大家说一下，就是我，嗯，对于变胖这件事有多恐慌，是我有时候如果吃太多，然后我肚子，我明显觉得有长肉，我就会抓着我的肚子，然后睡着哎、欸。我就是，我就是没办法接受肚子有这层肉、欸。可是你
0: 吃饱之后，肚子的确就是会变大。不是，我
1: 是说。呃，如果那阵子变胖了，哦、然后我发觉我睡觉前发觉我肚子有这样一大块肉，我就会一直掐着我自己肉，哎，而且我做梦还会梦到，就是我变胖，然后体重计上面的数字就是非常重，这样不
0: 愿接受的数字。对，就就是
1: 我觉得变胖带给我压力好大哦。其实老实说，嗯啊、
0: 还是要小心哎，对啊，会不会变厌食症之类
1: 这、啊、还好啦，我都还是有正常、哦、有正常吃饭，只是吃的我我不吃宵夜炸物跟奶类的，就
0: 是。调节那个量跟品相。
1: 对，而且我现在对饮食上面很严格，我也不太吃零食，蛋糕我也是尽量避免。哦、<笑>就努努力,努力啦，啊、就是一
0: 辈子的课题。对啊
1: ，我也觉得这是一辈子，就是努力让这些健康的事情变成我的日常。哦哦哦好正向，我是健康三点零，乱讲。什么节目
0: 听起来就很会很会倒<笑>
1: 、啊？没有，真的有一个节目比是健康一点零》啊我我這個？我不知道，我我干嘛讲这个？不知道
0: 干嘛帮他们约配？啊、好，那我们接下来就进入今天的案件。<笑>我今天要为大家带来一个日本有名的案件。好的，讲<笑><笑>什么废话？然后它的标题叫做《宫崎勤事件》。
1: 他的主角
0: 就叫做宫崎勤，嗯、一个男生。嗯，好，这个案件是发生在日本东京都崎玉县，它不是单一案件，它是一个
1: 连续连续杀人案。人
0: 哦，好，那他的时间是发生在一九八八年八月二十二日，这是第一件事情发生。嗯，那从这一天开始到一九八九年七月二十三日他被捕为止，这段时间发生的事。嗯、那我在查这个案件的时候呢，发现其实。呃，网络上有很详细的在为这个案件的细节做一个做了一个年表，嗯、所以我今天就会根据这份年表，然后说一下这次的案件，然后去补充一些细节。好，那我们开始吧。那时间就回到1988年8月22日这一天，宫、嗯、崎他在公园里面，然后发现了一个独自一个人在玩耍的一个四岁少女。这个女生叫做金野真理，然后他就看了一下附近，发现都没有其他人。就是也没有其他家长，就是整个四下无人
1: ，他一个人在玩就对了。对
0: ，真理就是真理，他一个人在公园里面玩，然后他好像是刚放学，大概是这个时段。啊
1: 、好危险哦，好可怕。那
0: 这个时候，宫崎就起了一个歹念，嗯，他就趁着四下无人，他就把真理诱拐走了，又把真理诱拐到了五十公里外的森林里，嗯、然后他就想要性侵他
1: ，五十、呃、公里外，对，好远哦
0: ，对他就是想要带离开这里。嗯然后准备要性侵他，但是当然真理也会用用尽全身在抵抗嘛。这个时候，宫崎为了让真理就安分一点，他就死命的掐着真理的脖子。嗯、然后一个失手就把真理掐死了。他看到真理的死,死掉之后，他没有慌掉或是什么之类的，他<到>反而他反而是对尸体做出更多猥亵的行为，就是有点像是奸尸嗯这样的行为。嗯、然后他爽完之后就把。真理的尸体烧掉
1: 。
0: 更变态的是，这一切其实有被相机记录起来
1: 。哦，他他自己录，他自己有录
0: 音录起来。好对，那其实这一次的这个案件，其实一开始他只是想要性侵真理，嗯，并没有要杀死他，所以这算是第一次不小心失手就杀掉一个人。他
1: 失手还可以这么冷静，真是不容易
0: 所以其实这次杀完人之后。宫崎并没有感到罪恶感，嗯，他反而得到增加信心，对他反而得到了一种快感，嗯，然后所以进而又发生了更多的悲剧，所以时间来到了两个月后，十月三号，这次宫崎在路上绑架了七岁的吉泽正美，然后一样是带到森林里面，就进行了对真理一样的行为，就是先强奸，然后再绞杀他，就是掐死他这样。那根据宫崎之后被捕的证词说，其实正美在被实施性侵完之后，已经只剩一口气了，这样子。嗯、然后他没有及时的，就是去要报警或者什么，因为当然不可能，他一定是性侵完之后，呃、对，就不要看，所以他就是还是把他杀死了，这样子。到了十二月九号，宫崎又再一次翻案，嗯、所以其实时间都隔得很近。这次他绑架的对象是四岁的南波惠里香。然后一、哦、真
1: 的好变态，都好年纪都超小、欸都，都很
0: 小，而且他们都是刚好他所恋的对象都是在路上独自一人的小女孩这样子。哦、那宫崎一样故技重施，他就把他诱拐到森林里面进行性侵。嗯、这次他是用呃性侵完之后是用绳索把惠理香勒死
1: ，但都采取勒死，对
0: 对对对对，然后他就直接气死在森林里了。嗯对
1: ，越来越大胆了。对这
0: 次其实，在森林里，所以让惠里香的尸体其实很快就被警方发现，嗯、在案发六天后就发现了惠里香。可是，呃，因为这个是第一个被发现的尸体，所以其实那时候大家不知道这是一个连续杀人事件，嗯、所以他们那时候只是把它当成一个个案，个单一个案在调查,查。所以，所以这个时候其实没有抓到真凶。嗯，那可是这个时候宫崎就犯案晚了嘛，嗯、他就想说不行，他要做一些事情混淆。大家的视听，所以他就在一九八九年的二月跟三月，他化名，他化名成一个女性，叫做金田勇子，他用这个人的名义，把他犯案的过程，就是对真理案的犯案过程，还有对正美行施性侵的这全部的过程，他写成信，寄到他们分别的家属家里去，说哦，是我，我是。金田勇子就是杀害真理的人，是我。然后我怎么杀他的？八八八八八八。然后也接到正美那边说，杀害正美的是我，金田勇子。我是怎么杀的？八八八八八八八八八。这样，甚至更可怕的是，他还把真理的部分的骨骸送给真理的家属，<有>就是想要增加金田金田勇子这个人杀了真理的这件事情的可信度。所以警方就、哦、可怕、哦，警方就会高度重视这个案件，因为。这样就证明了是连续杀人案。嗯，对，所以包含第第一件的真理、第二件的正美跟第三件的惠理香，都是同一人所为。但是，呃，他并没有承认，就是他没有寄信给惠理香的家属这样子，因为其实如果你这个时候再有跟惠理香有过多的连接的话，所以其实会让你被找到的几率增加。所以我觉得他是有想到这一点。可是我不懂他为什么还要。寄信给前两个，这样大家就等于可以把它兜起来了、啊啊，
1: 有点画虎不成反类拳的感觉。对对对对就是有
0: 点这种感觉。对,對<嗎>所以警方就开始大动作的侦办这几个案件。那到了同年一九八九年六月六号，宫、嗯、崎还是死性不改，他又再犯下第四个案件。这个案件是他已
1: 经我觉得他已经有那个走火入魔了。对
0: ，这个案件是最惨绝人寰的案件。嗯、这次他诱拐的是五岁的野本林子。嗯。那这次宫崎不是把他带到森林里，他把他带回家，带回家里进行性侵。嗯、他性侵完林子之后，活生生把林子肢解，哎、<呀>对，然后甚至吃掉了林子部分的尸体
1: 。大家现在看不到，我现在有多表情有多难看。
0: 对，而且全程被摄影机记录下
1: 来，好可怕
0: 哦。对，所以从这个案件可以知道，宫崎已经不是一个人类，是一个怪物。
1: 而且他根本没被发现，然后他就信心大增，然后做出这么大胆的事哎、欸。对
0: ，我我觉得调整一下情绪，我我、啊、我,我自己在、啊、我自己在做这个案件的时候，我就觉得很不舒服，好
1: ，很不舒服哎
0: 。好,服好，那宫崎真正被逮捕是到了一个月后，七月二十三日，宫、嗯、崎他这次要在八王子市，他尝试要诱拐一对姐妹。因为宫崎想要逼迫他们姐妹拍下一些裸照什么之类，嗯、那姐姐就趁着宫崎在逼迫妹妹拍裸照的时候逃跑了，
1: 然后去告诉家人，对
0: 他逃回家跟父亲求救，所以其实宫崎在那个时候当场就被警方逮捕了。嗯，好，她妹妹还好吗？就 OK， 就他们就是还没有进行那些犯罪之前就被逮捕了，嗯、这样，所以接下来就进入了调查的阶段。那警方就去搜索了宫崎家，然后就发现了很可怕的东西。
1: 有那个录影带什么
0: 之类的。对他首先先发现了真理的，就是第一起案件真理的部分的遗骸，然后还有六千多套影片。那这些影片不不,不是不是都是杀人的影片，嗯、是呃一些什么，比如说我们平常看的动画、哦哦卡通，然后也有一些色情片、恐怖片，然后最可怕就是他奸杀少女的过程的纪录片。嗯、对。所以其实，在当时有很多远景在。看到其中一部是林子被肢解的影片的时候，都当场吐出来，就是那不是一个人类会做的事情，嗯、那已经是个怪物。我刚刚听
1: 有就会脑袋多少会有点画面感，就觉得好想吐哦
0: 。对，所以其实就很明显，嗯、呃，宫崎就是凶手。嗯、那这时候大家就想说，那为什么宫崎要做这些事？嗯，所以我们这时候再回到讲一下宫崎这个人的背景。那宫崎其实是出生在一个中产阶级的家庭，他、嗯、其实从小是一个成绩很优异的人，但是他先天罹患了一个病。好，我来跟大家讲一下这个病，这个病叫做两侧先天性桡骨尺骨愈合症。他有什
1: 么简称吗？
0: 没有。那我跟大家讲一下这个症会怎么样。嗯，这个症会导致他的双手的骨头有部分是长得。嗯，比较畸形哦，所以让他的手没有办法旋转，所以他的掌心没办法向上。嗯，对，就是他的手没办法这样旋转。嗯，对，呃，我我没办法跟大家解释，反正就是
1: 他手不能正常的行动就对了。对
0: 对对，所以他其实因为这件事情有被很多人歧视。嗯，而且他小的时候其实就有肢解小动物的癖好。哎、<呦>对，但是上述的这个问题其实都没有被他的家人正实，正实这个问题这样子。呃，因为宫崎的父母其实都很忙，他们都忙于工作而疏于对他照顾，嗯、所以其实都是宫崎的爷爷在照顾他。那宫崎就跟爷爷感情很好，这样，因此到了一九八八年，宫崎的爷爷就突然去世了。那这件事情其实对宫崎的打击很大，他开始产生了一些妄想，他想要复活爷爷。嗯、那通过的方式就是吃掉女童的尸体
1: 。什么啊？谁告诉他的、
0: 啊？就是他自己想的。可是他觉得这样子可以复活爷爷，啊、所以因此宫崎就在同年开始犯罪了。刚刚我们提到第一起案件也是1988年，哦、这一年也是他爷爷过世的那一年
1: 。这就跟之前什么也吃人肉可以治麻风病一样，热、那、疯、個、了對對對對。对
0: ，所以其实他每一次犯犯案完之后，他都会回到房间进行一个爷爷复活仪式，然后嗯，可想而知是没有成功，因为如果成第一这个案件就成功了，那后面就不会再继续犯案了。所以回到宫崎，他被逮捕了嘛？那警方就透过他自己的供述，所以其实宫崎是没有进行什么狡辩的。他其实就供出了呃各个案件他是丢在哪里啊，然后警方也都陆续找到了这些尸体，因此宫崎就被起诉了四个杀人案。警方同时也将这个案件列进了警察厅广域重要指定事件，来跟大家科普一下。这类的案件其实都是一些罪大恶极的案件，是,是有讲过？之前讲的是中国什么白银连续杀人案，哦、但是中国他们也有一个类似这样的一个犯案的案件类别。嗯，那这个就是像那样子的一个类别，在这样子这类的重要指定事件中，唯一没有被破获的是顾立国案。那大家如果之后有兴趣，可以跟大家聊聊。好，那我们再回到侦办的过程。呃，警方在这中间就是其实有找精神鉴定的专家对宫崎进行精神鉴定。那第一次鉴定的结果说宫崎有人格障碍症，嗯、那其实就是人格障碍症，就是在呃认知功能、情感功能，还有对于冲动这件事的控制上是有问题
1: 。嗯，对，好像有听说过
0: 。对，那其实感觉出来好像就是这样。那又再进行了第二次鉴定，结果说宫崎有失觉失调
1: 啊，对，之前我们娱乐的距离很红、那個、对对对。所以其
0: 实就会有妄想、嗯、幻听、幻觉、负面情绪、认知障碍等等,等、嗯、然后同时又说他有多重人格，嗯、为什么会这么说？因为宫崎在后面其实有说不是他做的，是一个老鼠人做的，<笑>就是他说他有一
1: 些妄想的部分，对对
0: 对，就是。老鼠人很像是他的另外一个人格，嗯、然后
1: 他自己不是那个，那個老鼠人。那当时不是他在控制，對,对
0: 对，他甚至有画下老鼠人的样子给警方，哦、对，但是没有办法被采信嘛，因为那可能就是，嗯、就是他做的，嗯、对。然后其实这整个侦办过程中，宫崎本人是没有什么回忆的，他不、嗯，因为他觉
1: 得他不是他做的、啊
0: ，对。然后而且他也觉得他没有错，他甚至跟在一个帮他治疗的治疗师说。请你跟大家说，我是一个好人
1: 。哦， oh, 就
0: 是我不知道他这样是出于一个演戏样的心态在讲，還是,
1: 還是真的，他觉得他没有错
0: 。对我，所以我我自己是觉得，我听到这样的论述，我觉得很不舒服。嗯嗯。然后，宫崎的父亲，其实在1994年就因为儿子做了这些事，其实或多或少都有一些舆论什么之类，嗯、所以他就跳河自杀了。嗯、那宫崎在知道这件事之后，就说：“我觉得很爽。”
1: 哦，他不喜欢他父父母亲就对，
0: 就是他，我觉得他的情感认知上好像有不太
1: 像正常人，对，嗯，感觉得出来
0: ，嗯，那所以最后其实宫崎就在一九九七年四月十四号被判了死刑，嗯、然后死刑在二零零八年六月十七号执行了，嗯，对，那其实这整个侦办过程，因为宫崎呃罪证确凿，他也。没有没有说，他其实很快就坦诚他的犯行，所以其实整个侦办的过程都很快。嗯、那其实这件事情对社会的某一类族群造成了一个很大的影响，这也是我今天想要跟大家聊的一个问题。那其实这个事情对于日本御宅族，什么是呃御宅族？御宅族其实就是对于早些年，它其实定义是在对于动动漫流行文化，嗯，或是一些次文化，然后、嗯。很热爱的一群人，这样子，嗯、因为宫崎，我们刚刚有说宫崎他是化名成金田勇子嘛，所以他所化名的这个对象是一个女性，跟他本人的形象差非常多。因为，呃，宫崎本人的形象其实就是以现在来说，就是一个很像一个宅男，嗯、就是很爱看一些动画，然后很宅的那种御宅族，跟他杀人时候的性格很不一样，就是所以才导致说他可能有多重人格，嗯，这样子。所以其实宫崎这个案件爆发的时候，很多媒体都用“御宅族”、“萝莉控”、“恋童”之类的字眼来下,来下标，对，大肆报道。很多不清楚御宅族到底是什么样族群的一些一般民众，嗯、就把御宅族跟犯罪直接画上等号。嗯、然后他们就说，御宅族是一群缺乏规范，然后搞不清楚妄想跟现实的人。对，嗯、所以其实“御宅族”那个词在当时非常的负面，嗯、甚至是一个贬义的词。但其实渐渐到了现代，“御宅族”这个词有渐渐变得很中性，因为它其实变成从原本可能动漫文化的一个喜爱，变成泛指到你对流行文化的爱好。所以可能你我也都是御宅族，我们对可能流行文化有特别的爱好、嗯。就不
1: 要把这个污名化了。对
0: 对对对对，所以其实到了现在，很多人也会自称自己是御宅族，他现在变得没有那么负面了，所以这是一个好事。这样，嗯、那此外还有提到说，当时人们其实没有将恋童。这个症状归类到精神疾病，所以其实宫崎当初的犯行比较像是恋童癖的表现，因为大家可以发现他挑的对象都是女童，嗯、而且他想要复活爷爷，第一个想到的为什么不是吃女人的尸体？谁、嗯、的尸体？他第一个想到的是女童的尸体，对、啊，而
1: 且那年龄都好小哦，对
0: ，对，可能有一部分可能是因为比较,比較好下手，对，對<吧>比较好下手这样子，对。所以其实恋童的问题到后来也有被大家在广泛的讨论。但我觉
1: 得他这样就是在欺负弱者啊，就是女性他可能还对付不了他，所以他找女童
0: 。对啊，然后其实这件事情对于动画产业也有一些影响，因为宫崎的案件爆发嘛，所以其实对日本动漫产业造成了一个毁灭性的打击。嗯，因为在宫崎家收到了很多，就六千多套的，就是卡通动画影片，不乏有一些恐、嗯、恐怖、暴力、色情、血腥那种。嗯所以很多人就是说，是不是让小孩子接触这些东西，就会变成可怕的人，嗯、然后思想不正确的人。嗯、所以，其实日本官方在宫崎的事件发生之后，就对动画作品进行了一些严格的规范，尤其是在呃有对跟性有关的议题的描绘，会比较严格的在审查。那是到了1995年，《新世纪福音战士》这部动画出来之后，嗯、大家突然开始察觉到御宅族有一些商机在，然后。哦日本社会才重新重视了动画产业的发展，然后，嗯、然后所以他们就重视动,动画产业，有点复苏，复兴了动画产业，所以才一直蓬勃发展到今天这样。嗯、所以之后，其实、呃、有一些记者，嗯、他们就出来道歉。那道歉原因是说，嗯、他们针当年其实会针对御宅族大肆报道，其实有一些误解，
1: 对啊，吸引眼球吧？对对对，然后他
0: 们没有想过会对动画产业、动漫产业造成这样的打。嗯打击这样子，嗯、所以还好现在动画产业又复苏了，不然、嗯、我们就看不到这么多好的作品了。嗯、
1: 但我觉得大家虽然说，呃，对于动画里面可能有些东西需要做，需要做控管，但我觉得这是一这是要的，是必要的、啊。对，可是我觉得你呃，当我们观众其实越听人自己的心身心灵健康才是最重要
0: 的。对对对，對就你
1: 比方说你看了这个。影片而去而去模仿或去做这件事，那你本身你可能就带。就是你已
0: 经带有一个这样子的意图在看这些东西了。對對还
1: 有就是，如果是真的是小小孩在看的话，那爸妈这时候就扮演教育很重要的一个角色。嗯、而且我想，小小孩在看这些电视的时候呢，一定是就如果你是关心小孩，你一定会想说，哎、欸，小孩看这个好不好？小孩就不能看、這個。或是
0: 他看到这些东西，<對>那我要怎么跟他解释这个东西是怎么樣？
1: 让父母去做一个选择以及教育他们小孩的一个动作会比较好。对，對这其
0: 实就是我。今天本来想讨论的一个问题，就是，嗯、呃，看这种恐怖的作品、暴力的作品，是不是真的会对孩子造成影响？这
1: 不仅仅是动画产业的，呃，问题，问题也是越听人自己要去把关自己行为的一个问题。我觉得是两面的，不是说单方面都推给电视。哎，你干嘛要播？那请问大家都看很 peace， 大家愿意每天都看很和平、很完全没有一点波澜的？动画嘛、嗯，对，而且
0: 就是大家也都看了那些动画，为什么大家没有都变成？对，对对对，就像、嗯、因为像前几年很有名的案件是那个嘛，郑捷杀人案，呃、其实就那时候就有媒体在说，其实郑捷是一个很喜欢暴力电玩然后的游戏的一个人，嗯嗯、所以那时候其实就有在讨论说，暴力电玩会不会对人的思想产生影响？嗯嗯、我觉得。或多或少可能会，可是要端看你怎么想，跟怎么运用。是你自
1: 己要去自律你这个行为的。对
0: ，就像我从小也看恐怖小说，嗯、看到长大，我目前也还是一个完好的人、嗯<後>啊。所以你
1: 有，你刚刚的事件有承接到、這個。对对对，我就得事件有承接。哦、对对对对
0: ,對所以我就觉得，呃，你在观看这些作品的时候，呃，以小小孩来说，可能就是像你刚刚说的，家长需要一些负一些照顾的责任在。嗯、那如果是像我们稍微年纪大一点的人。嗯你就是要看你是带有什么样的意图在观看这些作品，嗯、对，所以我觉得，当然多元的创作是好。那你创作的立场是你想要带给大家纯粹的，呃，你是想要教坏大家，还是你只是想阐述你的议题？嗯，也是需要被讨论这样子。嗯
1: 那我们今天节目的最后呢，有一件事要讲一下。没错<錯>，对，我们要收到我们在 FB 的粉专有收到私讯。没
0: 错<錯>，<對>就是前几集我不是有问大家，就是一部电影，我想找一部电影嘛，嗯、然后就有人来回答我们的，嗯
1: 、虽然不是不是正确的答案，對,对
0: 对，我都要非常感谢他。
1: 对、啊、他非常用心，而且他还关心我，就是荨麻疹过敏的问题。
0: 对，对<以>谢谢他的关心我。我们这边谢谢你的关心，耶，
1: yeah, 谢谢你，谢谢你都有听我们节目，我们超开心的，超级
0: 开心。<笑>好，那我们今天节目就到这边结束了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜 <bye>。
1: Bye bye